0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 185. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Seit ihrer Entdeckung vor wenigen Jahren wächst das Interesse an sogenannten topologischen Isolatoren stetig. Denn Physiker, Materialwissenschaftler und auch Chemiker schätzen die besonderen Eigenschaften dieser Materialklasse.
2: Ein topologischer Isolator ist ein relativ exotisches Material, das man zunächst mal am einfachsten so beschreiben kann, dass es im Inneren dieses Materials tatsächlich ein Isolator ist, wie der Name schon sagt.
0: So Hendrik Bendmann von der Universität Würzburg. Anders als bei gewöhnlichen Isolatoren kann auf der Oberfläche von topologischen Isolatoren jedoch ein elektrischer Strom fließen. Der Ladungstransport ist dabei vergleichsweise unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen. Ein Vorteil, der sich beispielsweise in zukünftigen elektronischen Bauelementen ausnutzen ließe. In unserem Schwerpunkt stellen wir diese neue, vielversprechende Materialklasse vor. In den Nachrichten berichten wir über einen Kühlschrank aus Gedächtnismetall, über ein Netzwerk aus Schaltmodulen, sogenannten Memristoren, das ähnlich lernt wie ein Gehirn, und über das frühere Magnetfeld des Planeten Merkur. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Tübingen, Berlin und München. Hören Sie
3: nun das Feature von Franziska Konezar. Topologische Isolatoren wurden erstmals 2005 theoretisch beschrieben. Zwei Jahre später gelang einem Forscherteam aus Würzburg der experimentelle Nachweis. Seitdem stehen topologische Isolatoren aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften in zunehmendem Fokus von Festkörperphysikern. Während sie sich in ihrem Inneren wie elektrische Isolatoren verhalten, kann ihre Oberfläche Strom leiten. Ob ein Festkörper ein Leiter oder ein Isolator ist, hängt von seiner sogenannten Bandstruktur ab.
2: Wenn wir vielleicht mal zurückgehen zu einem, zu einem Atom, dann ist es ja so, dass die Elektronen sich in sogenannten Orbitalen anordnen. Also jedes dieser Orbitale kann aufgrund des Pauli-Prinzips nur durch zwei Elektronen besetzt werden. Das heißt, man hat so eine Art Auffüllung der Zustände. Und ganz ähnlich funktioniert das im Festkörper auch. Und nicht leiter. Nichtleiter ist es jetzt so, dass die Bereiche, die mit Elektronen aufgefüllt sind, von den Bereichen, die unbesetzt sind, also die keine Elektronen tragen, durch eine Energiebarriere oder Energielücke getrennt sind.
3: Erklärt Henrik Bentmann, Physiker an der Universität Würzburg. Die Energiebarriere zwischen den mit Elektronen besetzten und den unbesetzten Bereichen verhindert zunächst den Ladungstransport.
2: Um allerdings Leitung zu haben, muss sich Elektronen durch ein angelegtes elektrisches Feld beschleunigen. Das heißt, sie müssen irgendwie in andere, unbesetzte Zustände angeregt werden. Und das ist eben in Isolatoren nicht möglich, da eben diese Energiebarriere das zunächst mal verhindert.
3: In Metallen hingegen ist diese Energiebarriere nicht vorhanden. Die Elektronen können sich frei in einem Metall bewegen, sodass ein Strom fließt, sobald eine elektrische Spannung anliegt. Im Inneren von topologischen Isolatoren ähnelt die Bandstruktur derjenigen von normalen Isolatoren. Nur an der Oberfläche können sich die Elektronen frei bewegen, sodass hier ein elektrischer Strom fließen kann. Diese Besonderheit ergibt sich aus der Anordnung der Elektronen innerhalb des Materials. Physiker sprechen von der Topologie der elektronischen Struktur, wobei der Begriff Topologie aus der Mathematik stammt.
2: Grob geht es darum, dass man Objekte ...klassifiziert, die sich unter stetigen Deformationen oder Verformungen nicht verändern. Da gibt es das berühmte Beispiel einer Tasse und eines Donuts, denen man die gleiche Topologie zuweisen könnte, eben durch dieses, dieses Loch, durch das sie charakterisiert sind. Und ich kann die beiden sozusagen kontinuierlich ineinander verformen. Allerdings, was ich nicht machen kann, ist zum Beispiel, also nur durch kontinuierliche Deformationen daraus eine, eine Kugel machen, weil dann muss sie dieses Loch schließen...
3: Würfel und Kugel sind weitere Beispiele für Vertreter einer topologischen Kategorie. Ein Würfel kann in eine Kugel umgeformt werden und umgekehrt. Topologisch betrachtet gehören Würfel und Kugel also in eine gemeinsame Kategorie von Objekten, die kein Loch aufweisen, und Tasse und Donut in eine andere Kategorie von Objekten, die ein Loch aufweisen.
2: Ganz ähnlich hat sich herausgestellt, dass man die elektronische Struktur von Isolatoren auch klassifizieren kann. Also Ich kann quasi der, der elektronischen Struktur eines Isolators eine Zahl zuweisen, die kann ich ausrechnen und dann stellt sich eben heraus, dass ich für diese topologischen Isolatoren immer 1 rausbekomme und für normale Isolatoren immer 0.
3: Da die leitenden Eigenschaften an der Oberfläche direkt auf der elektronischen Struktur im Inneren des Materials basieren, sind sie relativ robust gegenüber Störeffekten. Das zeichnet sie gegenüber anderen Materialien mit ähnlichen Eigenschaften aus. Eine weitere Besonderheit der topologischen Isolatoren hängt mit dem Spin der Oberflächenelektronen zusammen. Der Spin ist neben Masse und Ladung eine grundlegende physikalische Eigenschaft von Elektronen. Als quantenmechanische Größe kann er nur zwei Werte annehmen, die Physiker mit Spin Up und Spin Down bezeichnen.
2: Da ist es so, dass Elektronen, die sich in eine bestimmte Richtung bewegen, zum Beispiel nach rechts, gekennzeichnet sind durch Spin Up und die Elektronen, die sich genau in die entgegengesetzte Richtung bewegen, die haben Spin Down.
3: Diese Abhängigkeit der Bewegungsrichtung vom Spin führt dazu, dass sich die Elektronen fast widerstandsfrei auf der Oberfläche eines topologischen Isolators bewegen können.
2: Also in konventioneller Elektronik hat man es hat natürlich immer mit Widerständen zu tun. Also die, die Leiterelemente haben einen bestimmten ohmschen Widerstand, daraus resultiert Energieverlust den äh, möchte man natürlich nicht haben. Es entsteht Wärmeentwicklung, das muss man, die muss man durch Kühlung gegebenenfalls kompensieren. Und genau dieser Widerstand resultiert letztlich aus Streuung der Elektronen, die man die Unreinheiten beispielsweise streuen. Und genau diese Streuung ist eben in diesen topologischen Zuständen unterdrückt. Also ein Elektron kann nicht, wenn es sich in eine Richtung bewegt, in die andere Richtung gestreut werden, weil es dazu seinen Spin drehen müsste.
3: Durch diese Eigenschaft eignen sich topologische Isolatoren prinzipiell für einen Einsatz in der Spintronik. Das Ziel der Spintronik ist es, elektronische Bauelemente herzustellen, die nicht die elektrische Ladung eines Teilchens, sondern seinen Spin gezielt ausnutzen, um Informationen zu übertragen. Zunächst aber wollen Wissenschaftler wie Hendrik Bentmann die grundlegenden Eigenschaften von topologischen Isolatoren besser verstehen. Dafür haben sie das Material Antimontellurid mit Hilfe der Fotoelektronenspektroskopie untersucht.
2: Mit der Fotoelektronenspektroskopie können wir die elektronische Struktur von Materialien sehr detailliert abbilden. Die funktioniert so, dass man eine Probe hat und dort mit monochromatisiertem Licht Elektronen anregt. Die Energie des Lichts ist groß genug, um Fotoelektronen anzuregen, also Elektronen aus dem Material herauszuholen. Und diese Elektronen detektieren wir dann auf relativ... Ausgeklügelte Art und Weise, also wir messen ihre Energie, wir messen ihren Austrittswinkel, wir messen vielleicht sogar ihren Spin und über all diese Messgrößen, die wir von diesen Photoelektronen bestimmen, können wir über Energieerhaltung und Impulserhaltung auf das Verhalten der Elektronen in der Probe zurückschließen.
3: Die Ergebnisse geben den Forschern wichtige Einblicke in die außergewöhnlichen Eigenschaften der Oberflächenelektronen, wie beispielsweise ihre Wechselwirkung mit den Volumenelektronen im Inneren des Materials.
2: Zunächst mal muss man sagen, dass gerade in diesem Material, was, was vielleicht auch ganz interessant für Anwendungen ist, ist so, dass die Wechselwirkung zwischen den Volumenelektronen und Oberflächenelektronen relativ schwach zu sein scheint, was zunächst mal eine gute Sache ist.
3: Außerdem fand das Team heraus, dass die Geschwindigkeit der Oberflächenelektronen von den Elektronen im Inneren verändert werden kann. Solche grundlegenden Zusammenhänge zu verstehen, ist unerlässlich, um das große Potenzial von topologischen Isolatoren eines Tages nutzen zu können. Etwa für eine Anwendung in elektronischen Bauteilen. Nachrichten.
1: Gedächtnismetalle werden bestimmte Metalle genannt, die abhängig von ihrer Temperatur verschiedene Formen annehmen. Nach einer Temperaturänderung oder einer Verformung können Sie dabei auch Formen wieder annehmen, die zuvor unter anderen Bedingungen aufgeprägt worden waren, daher der Begriff Gedächtnis. Bei solchen Verformungen ändert sich auch die innere Atomstruktur, was dazu führt, dass das Material im Ganzen eine nennenswerte Menge Wärme aufnimmt oder abgibt. Nach diesem Prinzip haben nun Wissenschaftler der Technischen Universität Dänemarks in Roskilde im Fachblatt Advanced Energy Materials berechnet, dass sich Gedächtnismetalle als Kühlelement für Kühlschränke eignen können. Den Simulationen der Wissenschaftler zufolge kann schon ein halbes Kilogramm einer Nickel-Titan-Legierung ausreichen, um 500 Watt Kühlleistung zu erzielen, wenn es acht Verformungszyklen pro Sekunde ausgesetzt wird. Zwar ist von dem neuartigen Kühlmaterial keine Konkurrenz für kommerzielle Kühlschränke mit flüssigem Kältemittel zu erwarten, für Spezialanwendungen wie Laborexperimente oder Anwendungen im Weltraum könnte es aber interessant sein.
0: Mit knapp 90 Milliarden Nervenzellen, die über 100 Billionen Synapsen verknüpft sind, arbeitet das menschliche Gehirn weit effizienter als jeder Computer. Aus einem nur wenige Mikrometer messenden Areal stellten Wissenschaftler der University of California in Santa Barbara nun ein künstliches neuronales Netzwerk her aus 24 sich kreuzenden Metallelektroden. An den Knotenpunkten berührten sich die Streifen aus Titan, Platin und Tantal nicht direkt, sondern wurden durch Millionstel Millimeter dünne Schichten aus Titan und Aluminiumoxid voneinander getrennt. In Abhängigkeit von kleinen Spannungspulsen änderten diese Knoten nun ihren elektrischen Widerstand und bildeten so jeweils einen sogenannten Memristor. Dieses Kunstwort setzt sich aus den englischen Wörtern Memory für Speicher und Resistor für elektrischen Widerstand zusammen. Um einen Lernprozess zu simulieren, stellten die Forscher drei verschiedene Buchstaben mithilfe einer Reihe von negativen und positiven elektrischen Spannungspulsen dar und schickten diese durch das Netzwerk aus Memristoren. Danach speisten sie über mehrere Eingangselektroden schwächere Spannungspulse in das Netzwerk, die entweder einem der drei Buchstaben entsprachen oder nur einer zufälligen Reihenfolge. Über die Messung der Stromstärke an den Ausgangselektroden ließ sich dann feststellen, ob das Netzwerk die Eingangssignale als Buchstaben oder als wirres Muster interpretierte. Wie das Team in der Fachzeitschrift Nature berichtet, konnte das Netzwerk aus nur 60 Memristoren tatsächlich einzelne Buchstaben eindeutig erkennen. Das Ergebnis zeigt ein weiteres Mal, dass sich die 2007 erstmals gefertigten Schaltmodule neben herkömmlichen Transistoren ebenfalls eignen, um lernfähige neuronale Netzwerke zu entwickeln.
1: Das globale Magnetfeld der Erde wird im Wesentlichen von einem Prozess erzeugt, der Dynamo genannt und von flüssigen, teilweise metallischen Materialien im Kern der Erde getrieben wird. Messungen der NASA-Raumsonde Messenger haben nun gezeigt, dass ein solcher Prozess vor rund 4 Milliarden Jahren für ein ähnlich starkes Magnetfeld auf dem Planeten Merkur gesorgt haben muss. Dieses Ergebnis veröffentlichten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science. Im Gegensatz zu Mars und Venus, den anderen Gesteinsplaneten im inneren Sonnensystem, weist Merkur auch heute noch ein globales Magnetfeld auf, dessen Stärke etwa 1% derer des Erdmagnetfelds beträgt. Auskunft über das Magnetfeld in der Vergangenheit kann vor allem die Magnetisierung von abgekühltem Gestein auf Merkurs Oberfläche geben. Zum Ende ihrer Mission wurde die Umlaufbahn der Messenger-Sonde so weit abgesenkt, dass sie die Magnetisierung des Gesteins zwischen 150 und 15 Kilometern über der Oberfläche messen konnte. Inzwischen ist Messenger kontrolliert auf der Merkuroberfläche aufgeprallt. Die Erkenntnisse über die frühere Magnetisierung des Merkur, als das Magnetfeld etwa so stark gewesen sein könnte wie das heutige Erdmagnetfeld, geben allerdings neue Rätsel auf. Ob und wie der Dynamoeffekt über fast 4 Milliarden Jahre aktiv bleiben konnte und auch noch für das heutige, deutlich schwächere Magnetfeld verantwortlich ist, können die Forscher bislang noch nicht erklären.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Tübingen spricht Professor Thomas Chassé von der dortigen Uni über organische Photovoltaik. Die Solarzellen basieren hierbei nicht auf anorganischen Halbleitermaterialien wie Silizium, sondern auf Kunststoffen. Zu hören ist der Vortrag am 18. Mai um 20 Uhr im Hörsaal 25 im Kupferbau der Universität Tübingen.
1: In Berlin spricht Professor Klaus Ropas von der Universität Göttingen über ultrakurze Elektronenpulse aus Nanostrukturen. Werden Elektronenpakete auf ein Material gelenkt, können unter Umständen nicht nur der Aufbau des Materials, sondern auch Prozesse in seinem Inneren untersucht werden. Wie die extrem präzisen Elektronenpulse erzeugt werden, um elektronische und magnetische Vorgänge im Inneren der Materie zu untersuchen, erzählt Professor Ropas am 19. Mai um 18.30 Uhr im Magnushaus in Berlin.
0: In München hält Professor Gerhard Herrendel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik den Vortrag Rosetta und File, Begleitung und Besuch eines Kometen. Darin wird es neben den abenteuerlichen Aspekten der Weltraummission, etwa der Landung von viele, auch um die bisher erzielten Ergebnisse gehen. Am 21. Mai um 19.15 Uhr im Hörsaal H30 in der Fakultät für Physik der LMU München.